0: Burgen, Bauernhäuser, römische Mauerreste und Industriemaschinen haben eins gemeinsam. Sie halten die Erinnerung an vergangene Zeiten wach und deshalb sind sie auch denkmalgeschützt. Aber in den letzten Jahren ist es verdächtig still geworden um den Denkmalschutz im Saarland. SR3-Reporter Uwe Löbens hat sich deswegen für sein Feature Steine ohne Goldfassung, der Denkmalschutz im Saarland, mit Menschen getroffen, die sich für den Erhalt dieser wichtigen Kulturgüter einsetzen.
3: Denkmalschutz ist schön, kostet aber viel und macht noch mehr Arbeit.
2: Wenn sie erst einmal gestartet ist, dann läuft die Langtischhobelmaschine wie ein zwar schwerfälliges, aber zuverlässiges Uhrwerk. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn die Maschine aus schwerem Gusseisen und Stahl hat mehr als 100 Jahre auf dem Buckel. Ihr Eigentümer Wolfram Herzog wirft sie immer zu Demonstrationszwecken an, wenn Besucher seine Maschinenwerkstatt in Neunkirchen bevölkern.
1: Bei dieser Maschine handelt es sich um eine Waagrecht-Hobelmaschine. Das sind Maschinen, bei denen der gesamte Tisch unter dem Werkzeug vorbeigeführt wird. Und das benutzt man, um große Teile abzuhobeln. Und diese Maschine wurde hauptsächlich verwendet für Kundenaufträge aus dem Bereich Bergbau. Da wurden also sogenannte Grubenplatten abgehobelt, die man früher auf Förderbändern benutzt hat, oder Rüttelplatten nannte man das, glaube ich, um halt die Kohle zu befördern. Und das Besondere an der Maschine ist, dass die ein sehr aufwendiges Riemensystem hat, wo dann über verschiedene Riemenrollen dann die Bewegung übertragen wird. Dann kann man halt noch darauf hinweisen, dass die Maschine ursprünglich aus Schottland kommt. Und Recherchen vom Landesdenkmalamt haben ergeben, dass dieser Hersteller schon in Schottland in den 1920er Jahren schon in den Konkurs ging. Das ist also eine sehr seltsame Rarität, wobei die Maschine jedoch schon gute Zeit vorher produziert worden sein muss. Also Museumsexperten schätzen die Maschine auf ungefähr 1900.
2: Wie die Maschine sind auch Wolfram Herzog und seine Maschinenwerkstatt ein Unikum. Der drahtige Mann sieht mit seiner eigenwilligen Frisur und seiner Hinterkopfglatze wie eine Mischung aus Mönch mit Tonsur und Prinz Eisenherz aus. Seine Maschinenwerkstatt ist ein schlichter, doppelstöckiger Zementbau mit Satteldach, der zurückgesetzt hinter einem Mehrfamilienhaus steht. Herzogs Großvater hat sie aus bescheidenen Anfängen zu einem mittelständigen Betrieb ausgebaut mit gebrauchten Maschinen, die er wo auch immer aufkaufte. Für den Denkmalschutz wurde dieser Geiz zum Segen. Nachdem Wolfram Herzog den Betrieb von seinen Eltern, die ihn nur noch im Nebenerwerb bewirtschafteten, übernommen hatte, stellte sich für ihn die Frage, wie es mit der Werkstatt weitergehen soll. Sie aufgeben, das kam nicht in Frage.
1: Nachdem ich die Anlage von meinen Eltern übernommen hatte, hat sich für mich im Laufe der Jahre immer mehr das Problem gestellt, dass einige Maschinen Defekte hatten, die nicht mehr funktioniert haben und dass auch keiner mehr so bei uns im Umkreis wusste, wie man die reparieren kann. Jetzt war es allerdings ein Anliegen von mir, diese Maschinen funktionsfähig haben zu wollen, weil ich schon eine gewisse Vorstellung hatte, dass es hier einen historischen Wert haben könnte. Und deswegen habe ich mich dann halt beim Landesdenkmalamt gemeldet, ob wir hier eine wertvolle Anlage haben, die unter Denkmalschutz gestellt werden könnte.
2: Tatsächlich, das Landesdenkmalamt stufte die Werkstatt als denkmalwürdig ein, wohlgemerkt die Maschinen, nicht das Gebäude. 30 Einzelposten stehen unter Denkmalschutz, darunter natürlich auch die Langtischhobelmaschine zum Beispiel und der alte Firmenwagen. Mit dem hat es eine besondere Bewandtnis, davon aber später mehr. Die Begründung der Denkmalpfleger, Zitat... Die materielle Hinterlassenschaft des Familienunternehmens Philipp Herzog erinnert an die für die Entwicklung der Stadt Neunkirchen so wichtige Wirtschaftsphase der stahlverarbeitenden Familienbetriebe, die in der Zeit des Völkerbundmandats ihre Anfänge nahmen und in der Nachkriegszeit am Wirtschaftsaufschwung im Saarland ihren Anteil hatten. Kurzum, ein Zeugnis der saarländischen Montanindustrie. Für Wolfram Herzog begann jetzt die Arbeit erst so richtig. Denn mit dem anerkannten Denkmalschutz sind auch Verpflichtungen verbunden. Er muss seine Denkmalschätze instand setzen, pflegen, präsentationsfähig halten. Dafür entwickelte Wolfram Herzog sich zum Experten für alte Maschinen.
1: Ich habe die Arbeitsweise, wie man mit solchen Maschinen verfährt oder wenn man solche Objekte erfasst, dann vom Landesdenkmalamt lernen müssen, dass da zum Beispiel viel Wert auf den jeweiligen Markenhersteller gelegt wurde. Dass man mal schaut, wenn so ein Objekt noch irgendwo vorhanden ist, welcher Hersteller war das, kann man den Hersteller noch rausfinden. Wenn der Hersteller rausfindbar ist, was man über den recherchieren kann, ob es den noch gibt, wo der herkam und so weiter. Und dann führt natürlich das eine zum anderen, wenn man da interessiert, dahinter herrennt. Und irgendwann ähm, findet man dann das ein oder andere Museum in Deutschland raus.
2: Das Ergebnis seiner Nachforschungen? Ein vorläufiger Katalog von rund 80 Seiten, geschrieben auf der uralten Schreibmaschine der Werkstatt.
3: Ohne das persönliche Engagement der Denkmaleigentümer wäre der Denkmalschutz noch nicht einmal die Hälfte wert. Ist im Saarland die Diskussion um die Denkmalpflege sanft entschlafen?
2: Henning Frese, der Vorsitzende des Landesdenkmalrates, hätte liebend gern nur mit solch im positiven Sinne verrückten Typen wie Wolfram Herzog zu tun. Der Saarbrücker Architekt ist ein besonnener Mann, der im Gespräch seine Worte sehr überlegt setzt. Sein leidenschaftliches Engagement für alte Gemäuer würde man ihm dem ersten Eindruck nach nicht zutrauen. Eher die sachliche Analyse zeitgenössischer Architektur, wie sie in seinem Großraumbüro entworfen wird. Henning Frese bekleidet sein Amt im Landesdenkmalrat seit rund acht Jahren. In dem Rat sitzen Vertreter des Städte- und Gemeindetags, der Kirchen, der Handwerkskammer, Landeshistoriker und anderen zusammen. Sie diskutieren mit dem Landesdenkmalamt über Objekte, die unter Denkmalschutz gestellt werden sollen, über deren Zustand sowie über die Arbeit des
4: Landesdenkmalamts selbst. Der Landesdenkmalrat, so wie in anderen Bundesländern auch, ist ursprünglich gegründet worden als ja, als eine Art Clearingstelle zwischen der obersten und der unteren Denkmalschutzbehörde, um Fragen zum Denkmalschutz diskutieren zu können, weil es ja keine reine Gesetzeslage oder wissenschaftliche Lage gibt, sondern es ist immer eine Frage, wie entwickle ich die Kräfte, um ein Denkmal schützen zu können.
2: Allerdings hat das gültige Denkmalschutzgesetz aus dem Jahr 2005 die sogenannten unteren Denkmalschutzbehörden, die Denkmalpfleger vor Ort in den Gemeinden und Städten, abgeschafft und die Aufsicht über die Denkmäler alleine in die Hand der oberen Denkmalschutzbehörde, dem Landesdenkmalamt, gelegt. Das residiert auf dem Gelände der ehemaligen Grube Landsweiler reden wo sich jetzt Bezirksleiter um die Denkmäler in den einzelnen saarländischen Kreisen kümmern.
4: Die eine Seite ist durch die Neuorganisation des Denkmalschutzes im Saarland weggebrochen. Wir haben nur noch eine Denkmalschutzbehörde, mit der wir versuchen, im Zwiegespräch Dinge zu klären. Es ist uns eigentlich der zweite Gesprächspartner verloren gegangen. Insofern ist es ein Versuch, von außen über die gesellschaftliche Abbildung, wie es der Landesdenkmalrat ja ist in seiner Zusammensetzung, mit der Behörde im Dialog zu bleiben, um die Fragen des Denkmalschutzes klären zu können.
2: Zudem beklagt Henning Frese ein abnehmendes Interesse am Denkmalschutz.
4: Wir haben aktuell einen etwas traurigen Zustand im Denkmalschutz. Das Interesse für den Denkmalschutz hat deutlich nachgelassen. Vielleicht gab es eine Zeit, in dem das Engagement dafür übertrieben war, überzogen war. Wir haben jetzt das Pendel auf der anderen Seite zu beobachten, dass das Desinteresse sehr groß ist. Das bedauern wir sehr. Wir haben festzustellen, dass wir ganz dabei sind, wichtige, wichtige Gebäude zu verlieren, wichtige Denkmäler zu verlieren.
2: Das war mal ganz anders. In den 1970er Jahren lautete der Slogan »Bürger, rettet eure Städte«. Denn die Bauwut der 50er und 60er Jahre bedrohte den historischen Bestand der Innenstädte. Böse Zungen behaupten, in diesen Jahrzehnten sei mehr historische Bausubstanz verloren gegangen als durch Kriegsschäden selbst. Denkmalschutz wurde zu einer gesellschaftlichen Angelegenheit. Mit dem Niedergang der Montanindustrie kam eine weitere Aufgabe hinzu, die Bewahrung des industriellen Erbes. Mittlerweile zählt die saarländische Denkmalliste rund 5000 Objekte. Von Wegekreuzen, Barockbauten, Burgen bis zu Fördertürmen oder Maschinen, wie die von Wolfram Herzog in Neunkirchen. Und, Ironie der Geschichte, auch Beispiele jener Architektur der 1950er und 60er Jahre, die einst die historische Bausubstanz bedrohten. Einen ganz eigenständigen Bereich bilden die archäologischen Ausgrabungsstätten und die Schätze, die noch unentdeckt unter der Erde schlummern. Die Bodendenkmalpflege innerhalb des Landesdenkmalamtes betreut sie.
3: Der Denkmalschutz ist eine Herkulesaufgabe, die nicht der Gleichgültigkeit geopfert werden darf. Kann das geplante neue Denkmalschutzgesetz frischen Schwung in die Diskussion bringen?
2: Der Eifer der Denkmalschützer stößt nicht immer auf Gegenliebe. Aktuell treibt Henning Frese und seinen Mitstreitern besonders ein Fall im Bliesgau-Sorgenfalten auf die Stirn. Dort droht das Haupthaus des Kirchheimer Hofs verloren zu gehen. Dabei gilt das Gehöft als ein historienreiches Schmuckkästlein der Region. Jetzt scheint der Besitzer den Zerfall des Denkmals zu provozieren. Eine Klage wegen Verletzung der Denkmalschutzauflagen ist vor Gericht anhängig. Um solche Konflikte im Vorfeld entschärfen zu können, hat die noch amtierende saarländische Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag eine Überarbeitung des Denkmalschutzgesetzes festgelegt. Derzeit wartet der Entwurf des neuen Gesetzes im Parlament auf weitere Bearbeitung. Heike Otto, die Abteilungsleiterin Kultur im Kulturministerium, begleitet diesen parlamentarischen Prozess. Sie leitet seit einem Jahr ihre Abteilung. Als studierte Archäologin ist sie sozusagen von Natur aus leidenschaftliche Denkmalschützerin und davon überzeugt, dass die neuen Regelungen an den zwei richtigen Stellen den Hebel ansetzen werden. Zum einen soll das Gesetz vom Juristen Kauderwelsch befreit und für den Normalbürger lesbar werden. Und zum anderen...
0: Im bisherigen Denkmalschutzgesetz gibt es eine einzige Denkmalschutzbehörde, das ist das Landesdenkmalamt. Der Situation geschuldet, dass ja damals auf die Einrichtung von unteren Denkmalschutzbehörden verzichtet wurde, gibt es eben nur dieses eine Amt und es gibt nicht mehr so eine Art Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, eine Entscheidung des Denkmalamtes ist unumstößlich und eigentlich bleibt einem Eigentümer, wenn du, direkt der Weg zur Klage. Das möchten wir eigentlich wieder auflösen, weil eine Klage natürlich auch etwas ist, was Menschen direkt abschreckt, sondern wir wollen durch das neue Denkmalschutzgesetz wo dann das, das Ministerium oberste Denkmalschutzbehörde wäre und eben das Landesdenkmalamt erst danach käme, einfach noch eine Instanz schaffen, an die sich Bewohner, Denkmaleigentümer richten können und wo sie einfach Hilfe erfahren können.
2: Und wo der Kulturminister als oberster Denkmalpfleger im Konfliktfall zwischen Denkmaleigentümer und Landesdenkmalamt schlichten könnte. Ob das Henning Frese zufriedenstellen wird? Ein drittes Problem kann auch der neue Gesetzesentwurf nicht lösen. Es liegt in der Verteilung politischer Verantwortlichkeiten. Während das Denkmalschutzamt als Abteilung des Kulturministeriums über den Erhalt der einzelnen Industriekulturdenkmäler wacht, liegt die Verantwortung für die einst so gefeierte Industriekultur als Standortfaktor beim Wirtschaftsministerium. Das führt zu heillosem Durcheinander und Ideenlosigkeit mit zum Teil absonderlichen Folgen. So können zum Beispiel an der Grube Luisenthal in Völklingen Gebäude abgerissen werden, die laut Denkmalliste des Landesdenkmalamts gerade das denkmalwürdige Alleinstellungsmerkmal des Grubenensembles
3: ausmachen. Im Kompetenzwirrwarr droht die großspurig verkündete Industriekultur kleinmütig unterzugehen. Wie gut, dass wenigstens in der Bodendenkmalpflege klare Verhältnisse herrschen.
2: In der Regel entzünden sich ja Konflikte zwischen Landesdenkmalamt und Denkmaleigentümer an überirdischen Zeugnissen der Vergangenheit. Bei den unterirdischen ist die Lage ganz anders. Archäologische Relikte gehören ohne Ausnahme dem Land. Aber die Zeit der Forschungs- und Schatzgeberei ist ohnehin vorbei. Inzwischen greift die moderne Archäologie nur bei sogenannten Notgrabungen ein, wenn etwa beim Straßenbau unvermutet Reste einer römischen Siedlung zutage treten oder wenn ein Geländebefund für die Wissenschaft bemerkenswerte Grabungsergebnisse verspricht. Sonst lässt man die Zeugnisse, vor allem der Antike, mit gutem Grund im Boden ruhen.
0: Weil jede Grabung eine Zerstörung ist. Was man im Endeffekt dann sieht, sind vielleicht Mauern, was man vielfach aber vergisst, ist, dass ja auch die Erde, die um die Mauern herum war, sehr viele Auskünfte über unsere Vergangenheit geben. Und in dem Moment, wo sie ausgraben, ist die Erde weg. Und es steht zwar eine Mauer da, aber es sind keine Zusammenhänge mehr da. Und wir wissen nicht, ob nicht in 10, 20 Jahren es noch ganz andere Untersuchungsmöglichkeiten gibt, wo wir noch viel mehr Aufschlüsse über die Antike bekommen können. Insofern ist es eigentlich der größte Schutz eines Bodendenkmals, wenn es in der Erde bleibt.
2: Touristische Angebote, einer Geschichte zu mitmachen, können dem toten Gemäuer bereits ausgegrabener Siedlungsfunde neues Leben einrauchen. Aber muss es deswegen wie in Perlborg und anderswo gleich antiker Sandalen Kitsch sein? Für den Keltenring in Otzenhausen strebt man jetzt sogar eine
3: Ernennung zum Weltkulturerbe an. Denkmäler ohne touristischen Zuspruch sind tot und müssen deshalb beworben werden. So oder so, ohne ehrenamtliches Engagement würde der Denkmalschutz seine Seele verlieren.
4: Das hier
0: ist die Gutstupp, die Gutstupp, wo immer im Monat Stricke und Maie stattfindet. Da kommen ca. 20 ältere Damen und auch ganz junge, die kommen hierher, die Stricke, die Maie. Und bei Maie wird ganz schön viel getrauscht. Ja,
5: Wie das früher Wie das
0: so ganz genau.
2: Marlies Weber führt durch das historische Bauernhaus in Habach, einem Ortsteil von Eppelborn. Für sie sind die Diskussionen um die Neufassung des Denkmalschutzgesetzes möglicherweise weit weg. Die überaus lebendige Frau ist mit einem Sinn fürs Praktische ausgestattet, begegnet Besuchern unkompliziert offen und steckt sie mit ihrer Begeisterung an. Sie hat sich schon aus familiären Gründen dem historischen Bauernhaus verschrieben. Ihr Vater hatte als Ortsvorsteher dessen Bedeutung erkannt und die Ortsratsmitglieder davon überzeugt, es aufzukaufen, als die Erben der letzten Bauersleute es veräußern wollten. So wurde eines der letzten sogenannten südwestdeutschen Bauernhäuser für die Allgemeinheit gerettet. Dabei handelt es sich um ein Bauernhaus, das den Wirtschaftstrakt mit Stallungen und Scheunen und die Wohnung unter einem Dach vereinigt und durch einen Zugang direkt miteinander verbindet. In enger Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt wurde das über 100 Jahre alte Haus aufwendig und sachgerecht renoviert. Jetzt steht es in voller Pracht da. Gepflegte Blumenkübel verzieren die Fensterbänke und den Hof vor dem Scheunentor. Es wirkt, als wären die Bewohner gerade eben mal kurz einkaufen gegangen. Um den Betrieb des Hauses finanzieren zu können, hat die Gemeinde extra eine Stiftung gegründet, deren Vorsitzende Marlies Weber ist. Auch die Bürgermeisterin von Appleborn, Birgit Müller-Klossett, ist Mitglied des Stiftungsvorstands.
6: Die normalen Betriebskosten belaufen sich auf so 7.000, 8.000 Euro. Da kommen aber immer wieder Sanierungskosten noch dazu. Ich beziffere die mal im Durchschnitt mit 5.000 Euro im Jahr. Manchmal mehr, manchmal weniger, sodass wir auf Kosten doch von insgesamt 12.000 Euro jährlich kommen. Das ist schon für eine kleine Kommune wie die Gemeinde Appleborn. Jo, eine große freiwillige Ausgabe, aber das äh, Bauernhaus äh, reflektiert quasi das bäuerliche Leben zu Beginn des 20. Jahrhunderts und wird auch immer noch schön dargestellt an den Ausstellungsgegenständen. Darüber hinaus musste man aber auch neuere Nutzungsformen finden, um das Haus am Leben zu erhalten.
2: Das Bauernhaus ist jetzt ein richtiges Heimatmuseum. In der Wohnstube kann man die beengten Wohnverhältnisse und den Alltag des bäuerlichen Lebens anhand originaler Einrichtungsgegenstände studieren. In der Stallung und insbesondere in der hohen Tenne erinnern alte landwirtschaftliche Geräte, Pferdegeschirre und in Weggläsern gefüllte Getreidesorten an das harte Landleben. Der Gemüsegarten neben dem Haus vermittelt einen Eindruck des bäuerlichen Wirtschaftens vor über 100 Jahren. Aber das alleine reicht nicht. Da teilt das Bauernhaus das Schicksal vieler Denkmäler, die mit Leben gefüllt werden müssen, um lebendig zu bleiben. Deshalb sollen viele Aktivitäten das Interesse wecken.
6: Das heißt, es finden kontinuierlich Kunstausstellungen hier statt, Vernissagen, aber auch Töpferausstellungen, Musikveranstaltungen ab und an und regelmäßige ja, bäuerliche Veranstaltungen, in dem Sinne dass die Dorfgemeinschaft sich hier trifft und gemeinsam strickt, häkelt, Kaffee trinkt, Tratschen, auf saarländisch gesagt. Und daneben gibt es auch an Weihnachten Sonderausstellungen immer wieder. Krippen werden ausgestellt. Also wir versuchen das ganze Jahr über, dass die Nutzung so am Leben zu halten, dass es attraktiv ist und auch für die Zukunft bleibt.
2: In der Habacher Dorfgemeinschaft funktioniert das noch hervorragend. Da kümmern sich viele fleißige Hände um die Pflegearbeiten rund ums Haus. Andere übernehmen an Sonntagen, wenn das historische Bauernhaus geöffnet hat, die Aufsicht.
6: Also ich bin ehrlich, das ist schon nicht einfach. Ne? Also Menschen, die mit Herzblut dabei sind, wie die Frau Weber, die findet man nicht überall. Ne? Und wir sprechen immer wieder interessierte Besucher auch an, ob sie bereit wären, vielleicht mal Besuchszeiten dann mit zu übernehmen. Gerade an den Sonntagen, wo das Bauernhaus immer geöffnet ist. Ich mache jetzt auch einen Versuch nochmal in meinem Gemeinderat und spreche die Gemeinderatsmitglieder, die ja auch schon eine Verpflichtung für das Allgemeinwohl haben bei uns und ob die nicht mal einen Sonntag übernehmen können, ja. Aber ich gebe zu, es ist nicht einfach, aber ich sehe es trotzdem positiv. Wir haben noch sehr viel engagierte Menschen in unserer Gemeinde wohnen und ich denke aber auch nach uns wird es Menschen geben, die dieses Erbe dann auch weiterhin erhalten möchten.
3: Denkmalschutz verursacht Kosten, aber öffentliches Geld ist dafür kaum vorhanden. In Schmelz ist es gelungen, eine pfiffige Finanzierungsidee mit neuen Nutzungsideen für ein Denkmal zu verknüpfen.
2: Ein Problem mit fehlenden ehrenamtlichen Helfern hat der Bürgermeister von Schmelz, Armin Emanuel, nicht direkt. Aber auch er musste sein neues denkmalgeschütztes Prunkstück, das alte Zollhaus im Ortsteil Bettingen, mit neuem Leben füllen. Die Restaurierung des alten Zollhauses ist einem glücklichen Umstand zu verdanken. Eigentlich sollte das heruntergekommene Bettinger Quartier in der Senke nahe der Prims komplett abgerissen und neu bebaut werden. Den Denkmalschützern, die in solchen Fällen herbeigerufen werden, kamen die renaissanceartigen Fenster in dem unspektakulären gedrungenen Bau verdächtig vor. Ihre Nachforschungen ergaben, dass es sich um das letzte, noch im Saarland erhaltene, französische Zollhaus aus der Zeit des Sonnenkönigs Ludwigs XIV. handelt. Hier wurde der Brückenzoll erhoben, den jeder, der die nahe Brücke überquerte, entrichten musste. Hier hielten Reisende in einer rustikalen Gaststube Rast. Später wurde das Zollhaus zu kleinen Wohnungen umgebaut, in denen Hüttenarbeiter der nahen Eisenschmelze mit ihren Familien wohnten. Die Restaurierung des Zollhauses verknüpfte man geschickt mit einer Platzgestaltung für die Anwohner. Ein drei Millionen Euro teures Gesamtpaket. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Zwei schlichte Metallstelen erinnern an den ehemaligen Weg zur Primsbrücke und der neue aufgeräumte Platz um das Zollhaus wird mehr und mehr zur Festmeile von Bettingen. Besonders stolz ist Bürgermeister Armin Emanuel darauf, dass sowohl Orts- wie Gemeinderat die gewöhnungsbedürftigen Gestaltungsentwürfe
5: einstimmig gebilligt haben. Das Gebäude an sich wäre in seiner Größe, also 12 auf 13 Meter, alleine nicht nutzbar gewesen. Schon die Toilettenanlagen und ähnliche Funktionsanlagen hätte man nicht unterbringen können. Und es war eine Anregung des Konservatoramtes deutlich abgesetzte Baukörper, also von der Anmutung her, zu errichten, damit man sieht, was ist zum Original gehörig und was ist in der heutigen Jetztzeit entstanden. Das heißt, wir haben die Dinge, die im Original noch da waren, erhalten, aber nichts äh soll ich sagen, angeglichen in der Materialgestaltung. Das heißt, wenn wir neue Teile eingebaut haben, muss das schon von der Anmutung so gestaltet sein, dass man sofort erkennt, das hier ist ein Originalteil und das andere ist etwas, was nachgebaut worden ist, unter Beachtung natürlich der ursprünglichen Bemaßung. Das
2: Zollhaus gilt inzwischen als ein Musterbeispiel, wie man erhaltungswürdige, aber unspektakuläre Gemäuer mit modernen Anforderungen an die Nutzung versöhnen kann wie überdimensionierte Sardinenbüchsen kleben der neue Gebäudezugang und der Anbau mit einem Sitzungssaal und den Toiletten an dem alten Gemäuer, mit viel Metall und noch mehr Glas. Das Prinzip zieht sich auch durch das Innere des Hauses. Die neu eingezogene Treppe hebt sich zum Beispiel deutlich von alten, freigelegten Holzbalken ab, die in das Treppenhaus ragen. Die ehemalige Gaststube des Zollhauses mit der Feuerstelle und einem Brunnen ist wieder sichtbar. Sogar eine der engen zweistöckigen Arbeiterwohnungen hat man rekonstruiert. In einen Teil der Räume wird jetzt das Ortsarchiv einziehen. Der Bürgermeister ist mit der gesamten Entwicklung sehr zufrieden.
5: Wir finden Sprachkurse für Migranten drin teil, Sozialberatung, Pflegestützpunkt, Bewährungshilfe. Wir trauen dort drin, Sitzungen des Ortsrates und der Gremien finden dort drin statt. Das heißt, wir sind also gut ausgebucht im Augenblick. Das alles wäre ohne die
2: Finanzierung durch die EU, das Land und die Gemeinde nicht möglich gewesen. Das Landesdenkmalamt konnte dagegen außer Gestaltungsvorschlägen und Projektbetreuung wenig beisteuern. Es hat nur einen ganz schmal bemessenen Etat. Es lobt zwar alle drei Jahre einen kleinen Denkmalpreis für mustergültigen Umgang mit Denkmälern aus und unterstützt hier und da in überschaubarem Rahmen Maßnahmen, die zum konkreten Erhalt eines Denkmals dienen – aber in der Regel stemmen vor allem die Privateigentümer allein die finanzielle Last für den Erhalt ihrer Denkmäler. Und in der überwiegenden Zahl der Fälle machen sie das gerne und freiwillig. Aber gelegentlich kann dieses Engagement auch ganz gewaltig nach hinten losgehen. Womit wir wieder bei dem Neuen Kircher Wolfram Herzog und seinen denkmalgeschützten Maschinen angelangt wären. Deren Pflege hält sich in einem überschaubaren finanziellen Rahmen, sagt er. Aber der ebenfalls denkmalgeschützte Firmenwagen seines Großvaters?
1: Das ist das historische Arbeitsfahrzeug von meinem Großvater. Wie man sieht, ein alter VW-Bus, Baujahr 1959, die Pritschenversion version Und den hat mein Großvater über 20 Jahre als Geschäftsfahrzeug genutzt. Und nach dem Tod von meinem Großvater wurde auf mein Betreiben hin glücklicherweise das Auto erhalten. Also meine Eltern, ich war damals sechs Jahre alt, hatten auf mich gehört und hatten das Auto hier abgestellt. Und dann gingen natürlich die Jahrzehnte ins Land. Und ein solches Auto zu restaurieren, das ist dann halt wirklich der Supergau. Also so viel, wie man dann am restlichen Maschinenpark und am Gebäude sparen kann, das muss man dann halt für so ein Auto raushauen.
2: Wolfram Herzog nahm einen Kredit auf, damit eine Spezialfirma für mehr als 80.000 Euro die heruntergekommene Rostlaube zu einem schönen Oldtimer restauriert. Jetzt steht der VW Bulli in der Werkstatt, originalgetreu, in dem undefinierbaren Blaugrau der 50er Jahre lackiert. Auf die Türen ist sogar das alte Firmenlogo wieder aufgemalt. Es ist der einzige denkmalgeschützte Firmenwagen im ganzen Saarland. Und mal ehrlich, darauf ist Wolfram Herzog mächtig stolz.
0: Das war unser Land und Leute, Steine ohne Goldfassung, Denkmalschutz im Saarland von Uwe Löbens.